0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 90, Arne. Hallo Holger, wir, tr wir trinken heute... Ein Getränk aus der Privatbrauerei Metzler aus Dingsleben. Genau, auf dem Deckel steht Dingsleben, das frische Thüringer. Warst du im Urlaub? Ich war im Urlaub, ich war aber nicht in Thüringen. Ich habe aber aus meinem Kurzurlaub in Berlin die oster mitgebracht. Das ist die erste Thüringer Premium-Cola. Eine koffeinhaltige Limonade, leider ohne Angabe des Koffeingehalts. Ich habe es auch im Internet nicht gefunden.
1: Man weiß es also nicht. Es schmeckt relativ. Wow. Wow. Mhm. Kann man machen. Das hat so ein bisschen was von, ähm, von Kein Wunder, dass der Old Osten untergegangen
0: ist bei Sondercola. Ähm, Entschuldigung. Mhm. Das war früher äh, Vita-Cola, hieß sie früher, durfte den Namen euch weiter Vita -Cola.
1: benutzen. Mhm. Habe ich gelesen. Also, Fun sind, Fact. Ja. Die schmeckt auch genauso.
0: Und äh, wurde früher von 120 verschiedenen Betrieben hergestellt.
1: Ah. Das habe ich im Internet recherchiert. Aber leider den Koffeingehalt nicht. Wobei von vita müsste es den doch zu finden sein.
0: Keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht nachgesucht.
1: Ähm, ich guck mal. Aber sehr interessant, dass sie Koffein
0: mit C schreiben, weil bei den meisten Produkten wird Koffein mit K geschrieben. Bei den meisten deutschen Produkten.
1: Äh, aber wie Ach, 100 Milligramm Koffein pro Liter. Also, zehn. Wie ja. bei so einer Standard-Cola eben auch. Ich glaube, so also Coca-Cola hat neuneinhalb und Pepsi ähnlich.
0: Ja. Genau, Anne. ich war in, ich war im Urlaub, ich war in, ich war in Berlin, so kurz Urlaub. Zwei Nächte Berlin und dann einmal kurz, ähm,
1: Tropical Islands. Ah, schön. Kennst du das, Tropical Islands? Nee, ich wollte immer mal hin. Ich habe gehört, das ist so eine riesengroße Flugzeughalle. Ja, fast. Die ehemalige, fast. Virus, äh, nee, das war der, der Cargo-Lifter. Cargo Cargo-Lifter-Halle. Cargo -Lifter Cargo-Lifter. ein Dschungel drin ist.
0: Genau. Cargo-Lifter, das war ja ein sehr gutes Projekt. Ich glaube, so um die 2000er herum. Ähm, die haben schön mit EU-Geldern, wollten sie, ähm, und, und Bundesfördergeldern, haben sie halt versucht, so wie ich das, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ein großes Zeppelin zu bauen, um schwere Gerätschaften und Brückenteile und sowas zu transportieren, die hat in ein normales Flugzeug nicht passen oder mit einem Kran nicht an die Orte gebracht werden können, wo sie hin sollen. Das Problem ist nur, also sie haben dann auch diese riesige ähm, freistehende Halle gebaut, irgendwie die größte freistehende Halle der Welt. Mhm. Da passt der Eiffelturm liegend, die Freiheitsstatue stehend und irgendwie fünf ähm, Brandenburger Tore nebeneinander rein. <lacht> ähm, und ähm, das Problem dabei war, dass sie bei diesem ganzen Projekt vergessen haben, dass sie nicht nur die Halle bauen müssen, sondern ja auch, dass den lüfter selber, und da sind sie wohl im Engineering sehr gescheitert, haben wow. es nicht hinbekommen, rechnerisch, das Ding ähm, funktionieren zu basteln. Bedauerlich. Oder zu berechnen. Ja. Und jetzt gibt es halt, da gab es halt diese riesige Halle, und da haben sie einen Dschungel eingebaut und das, Ding, das,
1: das heißt, dass der, der Cargo-Lüfter selber, der hat nie funktioniert, weil er einfach technisch nicht machbar war. Genau. Aber die Halle hatten sie. Naja, immerhin. Ja.
0: Und dann gibt es da jetzt ähm, ein Schwimmbad drin und Saunalandschaft und so. Und ähm. und du kannst richtig weit gucken und es ist nur Dschungel? Dschungel. Ja, das ist auch sehr lustig. Also das Ding, ähm, an den beiden kurzen Enden konnte man die Halle, oder kann man die Halle, glaube ich, aufmachen. Auf jeden Fall, das sind so, das ist sehr, ähm,
1: so und ein Metall
0: quasi und, ein Halb ja, und, und Metall. Und an den, an den Seiten, da ist halt so eine, so eine Folie, da ist halt, kommt halt die Sonne rein. Ja. Das sieht halt, wenn man da an diesem Fake-Strand liegt, aus, als ob ein Gewitter da hinten ankommt, weil es so richtig dunkel <lacht> ist. Äh, man kann da drin auch irgendwie mit einem Heißluftballon fahren, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ein Rutschen gibt es da und haufenweise Kinder und so. Aber äh, war nett, also so für Sauna und, und Schwimmen und ein bisschen entspannt liegen bei 30 Grad Lufttemperatur drin, das ist ganz cool. Ja,
1: glaube ich. Ich sehe gerade, man kann auch drin schlafen und es gibt auch mhm. so Bewohnungen.
0: Genau, es gibt da so kleine Loggia oder Lodges drin, so, so Hütten. Und im Zelt, im Zelt kann man übernachten. Aber wir haben da nur halt so eine Tageskarte gemacht. Man kann, also Tageseintritt ist irgendwie 40 Euro relativ teuer. Aber wenn man geschickt googelt, findet man tatsächlich sogar auf dem Server von Tropical Islands. Ein 2-2-1-Gutschein. 2, -2, -Gutschein, 2, -2 gutschein Und dann habe ich den mitgenommen, ausgedruckt, war wunderbar. Ja.
1: Ich sehe gerade, ich habe gerade die Maße gefunden. 360 Meter lang, 210 Meter breit und 107 Meter hoch. Das ist doch kein Halbtubus, wie ich dachte, sondern es ist so ein so ein gestreckter äh, halb Halbkugel. Ja, also in der Mitte ein Halbkubus und drumherum so eine Halbkugel.
0: Ja, ist halt eine Kugel aufgeschnitten und Zylinder reingepackt. Und halber. Genau, ja. So, eine Art. Ja,
1: also Viertelkugeln dann. <lacht> ja, okay. Ja. Aber es, es sieht ziemlich
0: beeindruckend mhm. aus. Genau. Und ähm, ähm, war sehr schön. Vorher war ich, wie gesagt, äh, waren wir ähm, drei Tage in Berlin, zwei Nächte. Oder, äh, zwei Tage, weil der letzte. Egal, zwei Tage in Berlin. Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass mein iPhone ja mal sehr schnell leer ist. Mhm. Und da habe ich mal ausprobiert, wie das wäre, wenn ich die Moves-App ausschalte ja eigentlich sehr stromsparend sein soll. Mhm. ein iPhone kann ja länger als einen Tag halten, habe ich gemerkt. Oder kann ja länger als einen halben Tag halten. Sonst mit der Moves App ist mein iPhone innerhalb von drei Stunden leer, ein Echt?
1: akkumäßig. Das ist ja krass. Meines hält damit locker zehn Stunden oder so. Nee,
0: meins meins nicht. Und ähm, deswegen habe ich Moves App jetzt wieder ausgemacht. Benutzt du dein iPhone tatsächlich
1: viel? Ja. Ich meine irgendwas rechenintensives. So Mails lesen und, und SMS schreiben und sowas zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ich habe es viel zum Podcast hören benutzt. Das Darüber werde ah, ich später ja, okay. berichten. Das, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen stromsorgend.
0: Aber ich glaube, das war die Moves-App. Also wie gesagt, bei mir, in meinem
1: äh, iPhone, hält es schon ziemlich lange mit dieser App laufend. Ja, bei mir, ich habe es jetzt erstmal wieder ausgemacht. Ich war, die, ich war jetzt auch reisen. Ich war jetzt eine Woche auf Ibiza mit Moves-App und habe Moves-App tatsächlich angehabt, habe da auch irgendwie meine. 110.000 Schritte gemacht. Ja, kommt hin. Ähm, weil wir echt viel rumgelatscht sind auf der Insel, weil man halt viel zu Fuß erreichen kann, weil die Insel insgesamt gar nicht so groß ist. Irgendwie 30 mal 20 Kilometer oder so. Wir sind da mit dem, äh, mit dem Auto einen Tag rumgefahren und äh, haben uns die Insel angeguckt. Mhm. Und das war innerhalb von 10 Stunden problemfrei möglich, da einmal drum rumzufahren und ein paar Dinge anzugucken. Ich war auch mal auf Ibiza, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich war klein. Okay. Wir sind mit dem Baby dahin gereist und Reisen mit einem Baby ist, äh, ist zum einen anstrengend, weil das Baby so viel Gepäck haben muss, so ein Kinderwagen und ein Autositz und natürlich alles, was man so für das Baby an Klamotten und Zeug braucht, aber dafür hat man mit diesem Baby ganz andere Freiheiten. Zum Beispiel darf man ins Handgepäck vom das Flugzeug, Baby stecken. ins Handgepäck von dem Flugzeug Darf man Getränke aller Art mitnehmen? Ich hätte da problemfrei eine Flasche mit Glycerin reinschmuggeln können, weil die aussieht wie Wasser und halt das Baby das haben darf. Mhm. Das heißt, Terroristen müssen einfach nur irgendwo ein Baby catchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Terroristen aus Staaten kommen, wo die Frauen auch mal ihr Baby für sowas hergeben, gezwungen werden. Und dann können die einfach einen Flugzeug kapern. Ich verstehe nicht, warum diese ich Sicherheitsmaßnahmen kann, äh, da äh, ausgesetzt
0: werden. Zum, zum Kapern eines Flugzeuges Ja. kann ich das benutzen, was in dem 1 Liter ähm, Gefrierbeutel drin ist und das, was ich im Duty-Free einkaufen kann. Da brauche ich kein Baby mitschleppen. Hm. Im Duty-Free gibt es hochprozentigen Alkohol. Ja. In diesen kleinen Flaschen kann ich so ein Brandbeschleuniger noch mitnehmen
1: und habe ich eine Bombe. Es ist relativ einfach. Man kann ja auch, habe ich gesehen, jetzt auf dem Rückflug im Duty-Free-Bereich eine eine Paella-Pfanne kaufen zum Beispiel mit 45 cm Durchmesser. Die könnte man durchaus als Waffe verwenden. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch irgendwie so ein Obstsalat aber, aber, gibt mit Messer. Aber, aber,
0: aber, haben Sie die an Bord oder geben Sie die nach dem Flug? die? Nee, du kaufst die ja im Duty-Free-Bereich
1: vor dem ah. vor dem Flug, nach der Kontrolle. Ach so, das heißt, kann man kann man einfach kaufen? mit der Pfanne in das Flugzeug rennen und jeden deiner Nachbarn, der laut schnarcht, äh, damit außer Gefecht setzen. Ja, hast du eine Paella-Fanne gekauft? Nein, ich habe keine paella gekauft, ich habe aber Paella gegessen, immerhin. Und war gut? War ziemlich lecker. Das war aus einer sehr großen Pfanne, die hatte so einen Meter Durchmesser oder so.
0: Die, ganzen, die ganze Woche Paella. Wie lange war die? Wie nein, lang lang ein, einmal, da?
1: Einmal, wir waren eine Woche da, also von Montag bis Montag. Und war gut. War ziemlich gut, ja. Es hat äh, schön, Schönes Wetter. Schönes Wetter war großteilig, so ein bisschen dunklere Wolken und so, aber es war halt. Wie bei mir warm. in Berlin in der Tropical Island. <lacht> es war halt ziemlich warm die ganze Zeit. Außerdem kann ich empfehlen, so ein Stillkissen braucht man für ein Baby nicht unbedingt. Und man muss auch nicht unbedingt so einen Kinderautositz mitnehmen, weil wenn man sich da ein Auto mieten will, dann kriegt man den auch da. Falls man das Auto, also das Baby überhaupt mitnimmt weil wir haben das Baby nämlich geparkt. Was ist ein Stillkissen? Ein Stillkissen ist im Grunde so ein... Ähm, weißt du, was ein Hacky-Sack ist? Die Dinger, die man auf dem Fuß genau. balanciert. Genau, das in groß und in lang und in bananenförmig. Und da kannst okay. du, das kannst du dir halt so positionieren, wie du es brauchst. Das ist knackehart, wenn du es einmal positioniert hast, aber im Grunde doch weich, weil da eben diese Kügelchen drin sind. Und dann kannst du das Baby darauf werfen und dann bleibt es halt wow. so liegen. Okay. Und ähm, das braucht man halt nicht. Und man braucht auch nicht unbedingt diesen Kinderautositz, wie gesagt. Und überhaupt Braucht man das generell nicht oder braucht man das nur im Urlaub nicht? Nee, man braucht es nicht für den Urlaub. Also wir zumindest haben viel mehr mitgenommen, als wir gebraucht hätten. Was man aber haben sollte, ist so Milch zum Anrühren, wenn man das Baby damit füttert. Weil die gibt es nämlich auf gesamt Ibiza nicht zum Nachkaufen. Und das war ein bisschen ärgerlich. Weil wir dann nämlich so fertig angehörgerte Milch, nee, fertige Babymilch kaufen mussten und die roch zwei Stunden nach dem Öffnen nach Käse. Nach Käsefüßen. Okay.
0: Das ist also das war nicht so
1: eine geile Erfahrung. Also falls ihr so ein Baby habt, nehmt genug mit, um das zu verpflegen. Ja. Ich habe keins. Nee, kann ja noch kommen. Ja,
0: oder auch nicht. Schauen wir mal. Und dann hast du gezockt im
1: Urlaub. Nee, im Urlaub habe ich die überhaupt nicht gezockt. Was hast du denn im Urlaub so also, gemacht? Tatsächlich habe ich gezockt. Ich habe äh, hab ein bisschen äh, Zelda weitergespielt. Ich habe ja ein 3DS und da habe ich Zelda Ocarina of Time 3D mhm. und bin dann eine Zeit lang nicht weitergekommen. So 14 Monate lang, seit meinem letzten Urlaub nämlich. Und jetzt habe ich aber das wieder geschafft und äh, bin da ganz glücklich, nun endlich wieder zu wissen, wo es lang geht. Weil das ist so, das ist so mein Problem mit Zelda-Spielen. Ich weiß zwischendurch immer nicht, was ich eigentlich machen muss.
0: Ja. Und, also äh, das hat mich, glaube ich, bei Ocarina of Time auch gehabt und dann habe ich es so aufgehört.
1: Genau, ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Aber jetzt weiß ich halt wieder, wie es geht und jetzt kann ich theoretisch auch weiterspielen.
0: der äh, ja. steckt sogar noch im M64 drin. Tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> naja. Ähm, ja, ansonsten, okay. es gibt auch ein paar News. Äh, Was hast du denn im Urlaub so spielen? gemacht, So außer ich Babys gesund, gefüttert, Ich bin viel spazieren gegangen, wie gesagt. Ich habe jeden Tag meine 10.000 bis 20.000 Schritte hinter mich gebracht. Da muss man schon so dreieinhalb, vier Stunden für latschen. Ähm, habe versucht zu shoppen, nichts gefunden. Ähm, ja, mich gesund gelesen. Nichts gefunden stimmt ja nicht. Du hast ja Getränke mitgebracht. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe Getränke mitgebracht, von denen werden wir in den nächsten Jahren noch zehren, wenn wir jedes Jahr eines trinken vielleicht. Also <lacht> vier nämlich. Ja. Wenn wenn Darüber werden wir in Zukunft berichten. Genau. Ähm... Ja, gezockt habe ich, wie gesagt, nicht. Hast du gelesen? Ja, aber ich wollte erst noch über Zocken reden. <lacht> okay. <lacht> ähm, es gibt ja so ein paar News über Spiele, nämlich zum Beispiel fand ich sehr interessant, dass Diablo 3, welches vor anderthalb Jahren rauskam nun. Was du dreimal gekauft hast? Was ich zweimal <lacht> gekauft habe. Ähm, was jetzt auch für die Konsole rausgekommen hast ist. Hast du
0: schon die Konsolenversion gekauft?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe die Demo gespielt und fand sie ziemlich cool. Aber auch nicht weiter. Und der Vorteil von der Konsolenversion ist, dass das halt kein Auktionshaus hat und dass man auch offline spielen kann. Das offline Spielen wird beim PC auch so bleiben, aber die Auktionshäuser, die werden im März rausfliegen. Warum? Es war sowohl das, wo man in Geld bezahlt, als auch das, wo man echt Geld bezahlt.
0: Also kann ich nicht mehr 100 Euro bezahlen und dann
1: eine goldene Nasen-Waldschutzrüstung bekommen. Weil momentan ist es nämlich so bei Diablo 3. Du kannst halt spielen, um Dinge zu finden und das funktioniert mäßig. Und du kannst in das Auktionshaus gehen, du kannst bei Ebay irgendwie zwei Euro ausgeben mhm. äh, und dir eine Unmenge Geld, Ingame-Geld dafür besorgen und damit die Ausrüstung kaufen, die du brauchst. Und dann kannst du mit dieser Ausrüstung das Spiel noch weiterspielen, aber hast im Grunde überhaupt keinen Grund mehr dafür, weil du ja die beste Ausrüstung schon hast und gar nichts mehr finden musst. Und das haben die halt gemerkt bei Blizzard, dass sich das Spiel im Grunde mit diesem Auktionshaus selbst kannibalisiert. Okay. Das heißt, der eigentliche Spielaspekt, der wird obsolet gemacht. Also wenn man jetzt noch ganz viel ähm, coole Sachen haben möchte, sollte man sie jetzt bis März jetzt kaufen. Genau, deswegen haben sie auch jetzt so ein halbes Jahr Zeit gegeben, den Leuten, um sich damit abzufinden, dass das Auktionshaus verschwinden wird. Das heißt, alle, die momentan hauptbuchlich Diablo 3 spielen, die müssen sich bis dahin einen anderen Job suchen. Ähm, und im Grunde freue ich mich richtig auf diesen Moment, weil die versprechen, dass damit nämlich auch das Finden wieder interessant wird, weil sie halt viel mehr finden lassen wollen, so dass jeder, der irgendwas braucht, auch eine Chance hat, die Sachen zu finden und nicht im Aktionshaus gucken muss. Okay. Du bist das ja so du bist ja so der Sammler Typ, das haben wir ja schon ein paar mal festgestellt. Ja.
0: Jäger und Sammler. Jäger und Sammler, das trifft ja bei mir also auf Konsolen zu.
1: Ja, stimmt. Wirst du dir die neuen kaufen? Die neuen, ähm, vermutlich werde ich mir
0: die PS4 kaufen, aber erst nach meinem längeren Urlaub, der im, äh, über die Jahresgrenzen hinausgeht.
1: Über die Jahresgrenzen von 2013 zu 2014. Richtig, die eine Grenze. Ähm, das ist, scheint auch eine gute Idee zu sein, weil diese PS4 nämlich offenbar jetzt schon bis Januar ausverkauft sein wird. Das heißt, wer gehofft hat, jetzt noch zu Weihnachten PS4 erstehen zu können, der hat vielleicht Pech gehabt. Was heißt das jetzt?
0: Heißt das, dass die PS4 so beliebt ist oder heißt es das einfach, dass Sony nur bis, da, bis Januar 3 produzieren kann und die verkauft hat?
1: Ich nehme mal an, dass es wie bei der Wii ist 2006, dass sie einfach nur 5 produzieren können. Ah. Vielleicht haben sie wieder Probleme mit dem Blu-Ray-Strahl wie damals. Aber diese, diese,
0: diese Bezeichnung ähm, ausverkauft, das, ist, das haben wir ja schon häufig in so Tech-News ja. gehabt. Zum Beispiel beim goldenen iPhone. Es war ausverkauft. Heißt es jetzt, dass das Sony, nee, das äh, Apple gedacht hat, das kauft sowieso keiner. Ey, wir machen immer nur zehn davon.
1: Oder heißt es, dass es so beliebt ist, um Gehör zu an? Naja. Oder wie bei dem? Ich nehme mal an, dass sie tatsächlich so eine hohe Nachfrage hatten, dass es elf Leute wollten und dann hat halt einer keins gekriegt.
0: Oder wie bei dem ähm, Slate, nee, bei dem Microsoft Slate. Surface Tablet Dings. Das war ja auch ausverkauft. Ach, klar, Aber das war weil sie keine produziert hatten.
1: Richtig. Und jetzt haben sie die Dinger produziert und keiner will sie mehr haben. Genau. Ja, nee, weiß ich auch nicht so genau. Also ich habe keine Margen gehört, was die da so an Geräten bis dahin ausgeliefert haben wollen. Aber soll halt nicht mehr zu kriegen sein. Ja. Eine Xbox One.
0: Ich habe ja noch nicht mal eine Xbox One oder Xbox 360. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mir noch eine andere One holen soll. Mal gucken. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mir eine Xbox 360 jetzt noch kaufe. Mit FIFA 14. Und GTA. Nee, ich spiele GTA 4, das reicht mir erstmal. Ach so. Aber FIFA 14, weil, ähm, ein paar meiner Freunde spielen halt FIFA 14 und die meisten davon spielen das auf der Xbox. Mhm. Das heißt, wenn ich mit ihnen spielen möchte, muss ich das äh, auf der Xbox spielen. Ja. Also muss ich mir eine Xbox kaufen.
1: Ja. ja. Klingt logisch, ist auch nicht mehr so wahnsinnig teuer. genau aber, aber muss man auch nicht haben für ein Spiel.
0: Genau, und da ich ja also wie gesagt jetzt äh, den längeren Urlaub ähm, plane, bräuchte ich da jeden Cent.
1: Ja, verständlich. Ähm, die Xbox hat ein interessantes Feature nun vorgestellt, finde ich. Ich bin ja Jäger und Sammler, wie du gesagt hast. Und ich sammle auch Achievements, wenn die witzig sind. Also es gab zum Beispiel, ähm, wie ich gerade im Nee, Achievement, ich will dich nicht haben, du bist nicht witzig hier weg. Nein, es gibt also es gibt Achievements, die sind langweilig, weil du sie kriegst, während du die Story spielst oder während du die Story schnell spielst oder irgendwie viele Gegner in kurzer Zeit rumbringst oder sonst was. Aber es gibt auch Achievements, die dich dazu verleiten. Ähm, schönen Gruß hier an Philipp Albrecht, der den Rundum-Podcast macht, da habe ich das nämlich gerade gehört, wie bei ähm, Episode 1, glaube ich, oder Half-Life 2, ähm, dass du zum Beispiel ein Gartenzwerg im ersten Level einsammelst. Und den dann im letzten Level abstellen musst. Und dafür kriegst du ein Achievement. Das heißt, du musst das gesamte Spiel über diesen Gartenzwerg mitnehmen. Und das, finde ich, ist schon eine witzige Idee. Packst ihn ins Inventory rein und das war's. Es gibt kein Inventar. Du hast nur so eine Gravity Gun, mit der du die Sachen vor dir hertragen kannst. So wie bei Portal. Ja, genau. Genau. Und das, das heißt, du musst also, diesen heißen, scheiß Gartenstack die ganze Zeit... Genau, richtig. Und das ist so witzig. Ich habe ja das Spiel lange Zeit gespielt, indem ich diese Sägeblätter, die man da verschießen kann, mitgenommen habe und damit meine, alle meine Gegner Ich habe das überhaupt nicht hab. gespielt, das Spiel. Das ist aber... Es ist lohnt sich schon, immer noch. Ähm, wenn man den Shooter spielt, nicht so wie du. Ich spiele Shooter. Aber nicht am Rechner. Nee.
0: An der Konsole.
1: Naja, gut. gibt's aber auch, glaube ich. Für die. Egal. Konsolen. Ähm, und das, dann finde ich Achievements witzig. Und dann freue ich mich auch, wenn ich so ein Achievement geschafft habe. Und die Xbox One bietet jetzt ein neues Feature, nämlich, dass sie dauerhaft irgendwie die letzten fünf Minuten aufzeichnen. Also du kannst sagen, ah, in den letzten fünf Minuten ist was Spannendes passiert, ich hätte das gerne als Video. Und dann kannst du es dir einfach angucken oder, oder sonst was damit machen. Und bei den Achievements speichern sie es eben noch länger. Aber das macht, macht Sony mit der Playstation doch auch mit diesem Share-Button noch nicht. Ja, aber ich glaube, da läuft es anders. Da musst du vorher sagen, so, jetzt will ich das Video aufzeichnen. Und okay. die Xbox macht es eben automatisch mit. Okay. Und das finde ich schon ganz witzig. Ähm, das heißt, du kannst deine Achievements halt immer wieder angucken. Was sich jetzt nicht bei allen lohnt, wie zum Beispiel so Story-Achievements, aber eben so ein Gartenzwerg-Final da reinzeigen, das willst du ja vielleicht auch mal deinen Freunden, deinen Freunden zeigen. Bei und YouTube dann hochladen. Ja, oder das. Das ist ja auch explizit... Ja, machbar. Ja, weitere Gaming-News. Bioshock Infinite habe ich gespielt. Ha! Ja, wie hast du erraten, was mein nächstes Thema sein sollte? <lacht> hast du es durch? Äh, ja. Fandst du das Ende verwirrend? Ja, sehr gut. Ähm, falls du Bioshock mal gespielt hast? Nein. Hast du vielleicht von der Welt schon mal gehört, wo das spielt? Nein. Die heißt Rapture? Und ist eine Unterwasserstadt. okay, Und zwar eine, die verlassen ist. Da leben nur noch so merkwürdige Gestalten, die man natürlich wie in jedem Shooter umbringen muss. Fische. Nee, so so verschiedene Ex-Menschen. Nicht Ex-Menschen, sondern, sondern so Viecher, die mal Menschen waren. Ähm und dieses Add-on von Bioshock Infinite, das spielt nun wieder da in Rapture. Und zwar während die Stadt noch in voller Blüte ist. Also vor der Zeit. Vor der, genau. Und das finde ich ziemlich interessant. Und dazu wurde jetzt von Irrational Games ein fünfminütiges Video veröffentlicht, was quasi die ersten fünf Minuten dieses Spiels darstellt. Mhm. Und das verrät nicht viel, das kann man sich ruhig mal angucken. Da sieht man halt, wie Rapture war. Und das finde ich gut. Außerdem haben sie die... Kein,
0: soll, sollte, ich das, sollte ich dieses add on spielen, wenn ich Bioshock
1: 1 nicht gespielt habe? Ich oder würde soll ich, mal sagen, ja. Oder soll ich nicht? Ich habe nämlich Bioshock, Bioshock 1. 1 auch nur zu, weiß ich nicht, 70% durchgespielt oder so und freue mich trotzdem auf dieses Add-on. Okay. Ähm, zumal es auch mit den Protagonisten aus Bioshock Infinite stattfindet. Die aber irgendwie verändert sein sollen oder so. Ich weiß mhm. ja nicht, vielleicht haben die Tentakel. Ähm, naja, und außerdem hat Irrational Games jetzt eine Liste mit ein paar Achievements veröffentlicht wo man schon ein bisschen sehen kann, ähm, wie man dieses Spiel spielen könnte. Und da sind halt auch so ein paar interessante Dinge bei, wie zum Beispiel. Ähm, Spoilern wir jetzt? Nee. Okay. Ich sag nur ein nur ein kurzes Ding, nämlich, man muss seine Gegner, also man muss mehrere Gegner auf eine bestimmte, nicht ganz einfache Weise umbringen. Mit einer Fliegenklatsche. Nein, nee, also es gab äh, so ein Mit einem was, Gartenzwerg, so ein der in <lacht> Level 1 gefunden wird. Das ist mit dem Gartenzwerg, den du in Half-Life 2 gefunden hast. Ähm, ne, und das, also das finde ich halt schon mal interessant, dass du Gegner umbringen musst. Ja, das passiert ja. Ähm, nee, das natürlich nicht, sondern dass du eben gezwungen wirst, das Spiel auf interessante Weise zu spielen.
0: Apropos, umbringen. Das, ja. Das, das. Ähm, ich hab ja. Ich habe ja in letzter Zeit nicht so viel
1: gespielt.
0: Ich habe in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Aber ich habe Serien geguckt. Und zwar habe ich die letzte Folge Dexter gesehen. Hast du sie gesehen?
1: Nein, Spoil bitte nicht. Ich weiß nämlich nichts darüber. Ich habe die letzten drei Staffeln nicht gesehen. Vier vielleicht. Okay, ich, ich werde ein bisschen
0: spoilen. Oh sie ist scheiße. Oh Gott. Okay. Das ist äh, meine... Ist echt? Ja, Die hm. ist absolut scheiße. Sie ist der Serie nicht würdig. Das ist ja bedauerlich. Die Serie war echt gut. Und diese letzte Folge, die ist zeugt nur von schlechter Schauspielerei. Von... Äh, Wirklich schlechter Schauspielerei. Von allen. Also da da spielt der... Äh, so von Michael C. Hall auch? Ja, oh. von allen. Sehr bedauerlich. Und ähm, ich habe dann im Hinterher die Kritiken
1: gelesen. Waren alle deiner Meinung?
0: Es waren über 50 Prozent... Irgendwo war so in der Abstimmung. Über 50 Prozent waren der Meinung, das wäre die schlechteste Folge der ganzen Serie. Oh. Und der Serie nicht für dich.
1: Okay. Im Gegensatz dazu... War die letzte Folge von Breaking Bad. Hast du das gesehen? Nein, auch nicht. Aber oh. da bin ich auch noch ein paar Staffeln Die zurück. war gut.
0: Die war gut. Der Serie würdig? Der, oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Es ähm, war, war wirklich, also Breaking Bad angucken, Dexter angucken und sich über das Elend
1: aufregen. Also trotzdem sehen.
0: Hey, wenn, die, wenn man alle Folgen gesehen hat,
1: dann kann man die jetzt auch noch gucken. Okay. Also, es ist nicht so schlecht, dass man sie dann lieber doch weglässt.
0: <lacht> Schade, nicht wenn man sie weglässt, aber also ich, ich würde ich würde mich da mein Leben lang ärgern, dass ich nicht weiß, wie Dexter ausgegangen ist. Okay. So ärgere ich mich nur darüber, wie es ausgegangen ist. Okay. Aber es ist nicht dann nicht, nicht mehr meine Schuld.
1: Ja, ansonsten fängt ja jetzt auch die Saison der Serien wieder an. Ja. Hast du
0: irgendwas vorzugucken?
1: Hey, how I made your mother? Ja, ich auch. Big Bang Theory?
0: Ja. Was yes. noch was? New Girl? Okay und ich weiß es nicht, das sind so so die Hauptsachen, die man jetzt gucken kann, nachdem Breaking Bad und Dexter weg sind.
1: Willst du irgendwas irgendwas Neues anfangen? Also ich muss ja gestehen, ich weiß überhaupt nicht, was so anfängt. Erstmal nee, ich hab nee, ich habe nichts Neues, was ich ich habe genug
0: anderes alte Sachen. Okay. Ähm, und ich habe ja ich habe auch angefangen weniger weniger Serien zu gucken. Warum das denn? Und ich habe tatsächlich äh, angefangen also wie sage ich jetzt ein bisschen? Ich hab, mein, mein Ziel ist es, ich habe ich hab festgestellt, dass ich zu wenig lese.
1: Du hast angefangen aufzuhören, mit?
0: Ich habe, ich habe festgestellt, dass ich zu wenig lese. Und aus diesem Grund habe ich meine Podcast-Abonnements von 29 auf 2 reduziert. Da bin ich ja jetzt neugierig. Sind wir noch, sind wir noch mit drin? Nein. Hörst du uns? Nein. Ach Mist. Wir waren tatsächlich noch nie mit drin. <lacht> Na gut. Nur am Anfang, um zu testen, ob das auch alles hier funktioniert, aber dann habe ich uns wieder rausgeschmissen. Nein, äh, es ist äh, übrig geblieben, Accidentally äh, Tech-Podcast. Mhm. Oder wie ich ihn in, ähm, in, in einem Kommentar auf meinem eigenen Blog aus Versehen genannt habe: Accidentally Tech-Podcast. <lacht> Podcast für Garten- und Fischfreunde. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Schön. Und The Freak Show, also formerly known as Mobile Max. Okay.
1: ist noch übrig geblieben, weil das ein bisschen ist und nerdiger ist. Und das fand Damit ich bist du dann aber auch schon relativ viele Stunden beschäftigt. Ja. Das sind jetzt keine kurzen Podcasts. Ich glaube, meine Podcasts sind insgesamt auch nicht länger als die.
0: Ja, Accidental tech Podcast ist eine Stunde, mhm. einmal die Woche. Und Mobile Max ist aber so zwei bis fünf Stunden, oder? Ähm, ja, aber dafür halt nur alle zwei Wochen. Ah, okay. Und das geht dann. Und ähm, um, um das ganze Mehrlesen noch ein bisschen zu intensivieren... Mhm. habe ich mir so ein Kindle gekauft. Ja, ich sehe so, so
1: ein Kindle vierte Generation genau, mit Knöpfen und ohne Touch. Weil
0: den kann man immer schön leicht mitnehmen, der passt überall rein, in jede Tasche. Ähm, und tatsächlich ähm, ist der ja relativ günstig, gerade bei, bei äh, Amazon, irgendwie nur 49 Euro. Mhm. Ich habe den tatsächlich dann bei Saturn gekauft, weil da gab es ein Angebot für 39 Euro. Schnell's ja noch. Nochmal irgendwie 20% weniger. Also schon 50 Euro
1: sind ein guter Preis für das Gerät.
0: Ja. Ähm, wobei das Problem war, das hat irgendwie eine Woche gedauert, bis das in die Filiale geliefert wurde. Ah. Ähm, ich war jetzt aber auch nicht so darauf angewiesen, dass ich den sofort brauchte, weil ich habe ähm, auf meinem iPhone dann erst angefangen, in der Kindle-App zu lesen mhm. und dann auf dem äh, Kindle Kindle weitergemacht.
1: Ja, das klingt so nett, ne? Das heißt, alles, was du gelesen hast auf der iPhone-App, das kannst du jetzt auf dem Kindle problemfrei weiterlesen.
0: Genau. Und ähm, ich finde auch diese, die ähm, also du hast mir dann gerade gesagt, äh, dass ist ja halt den, den Paperwhite gerade für Prime-Kunden günstiger gibt. Genau. Und dann habe ich mir ein bisschen aufgeregt, weil der Paperwhite mit dem Touchscreen ja doch ganz nett ist, weil man dann halt Cover sieht und nicht diese komische Tastatur verschnitt hat mit der. Also ich habe hier so ein, so ein Fünf-Achsen-Kreuz, also Fünf Wegekreuz. Mhm. Ähm, also Kreuz und Knopf in der Mitte. Ja. <lacht> und damit muss ich halt so eine Tastatur
1: geht Software-Tastatur, es geht. Aber was, was guckst du denn damit nach? Ich meine, WLAN. Also Gerade wenn du WLAN-Passwörter musst dich eingeben. Ja, okay. Aber das machst du ja auch nur einmal. Ja. Ähm, was ich damit gemacht habe, ist, das ist ja ein Feature übrigens, weswegen ich E-Book-Readen re äh, lesen äh, besser finde als Papierbuch. Du kannst ja die integrierten Wörterbücher einfach verwenden. Wenn du ein englisches Buch liest und irgendein Wort nicht verstehst, dann kannst du eben auf das Bu Wort drücken. Bei mir beziehungsweise mit dem mit dem Tastenkreuz eben da hingehen und dann gucken, was es das heißt. Genau. Das finde ich zu, das zu praktisch.
0: Richtig, und du kannst ja anblenden, ich lese gerade ein Buch und ähm, Gotteswahn heißt das, also da wurden auch, sind auch viele Sachen markiert von anderen Leuten.
1: Ähm, das kann ich halt im Internet sehen. Also mhm. Das machen ja alle Oder, Kinder. Und, und also du kannst es halt abstellen, dass du es siehst, ja. aber du kannst da deine Markierung auch für andere Leute freigeben. Genau. Und
0: ähm, Auf jeden Fall habe ich jetzt damit angefangen. Ich suche noch eine Hülle. Ähm, ja. Ich habe jetzt so eine, so eine einfache Stofftasche. So einen so Stoffsack, den ich noch liegen hatte, erstmal benutzt. Mhm. Ähm, weil ich mir erstmal noch so nicht sicher bin, was für eine Hülle ich haben möchte. Ja. Es gibt ja einmal diese Hüllen, die so dran sind, die man so wie so ein Buch aufklappt. Genau, was habe ich für meinen Paperwhite. Sind, glaube ich, ganz nett. Ähm, ich finde das aber zum Lesen, nur dieses Ding in der Hand zu haben, finde ich sehr angenehm. Und ich hatte für mein iPad auch immer nur so eine Hülle, so eine Einsteckhülle. Ja. Jetzt habe ich überlegt, ob ich mir von Crumbler the Gimp hole. Das ist so eine ja, Hülle gibt es so eine, so eine Laptop-Hülle, genau. Mhm. Und die gibt es auch halt in 6 Zoll für ein Kindle. Ähm, und ich kriege noch so von ein paar Bekannten äh, am Wochenende noch mal Taschen gezeigt, die die haben. Und dann werde ich mich wohl entscheiden.
1: Ich hatte mir den Kindle ja mal ausgeliehen von Dirk. Und da war eine Hülle dran. Die hatte so eine Ausklapplampe. Ja, und? Kann man ganz gut mitlesen. Also wenn man denn Licht braucht, weil man kein externes Licht hat. So abends im Bett und so finde ich ja Licht auch praktisch. Und das ist also mit diesem Kindle auch möglich, da Licht dran zu bekommen. Allerdings fand ich diese Hülle mit, ich glaube, 55 Euro wahnsinnig teuer. Ja, muss man das ist also, natürlich im Verhältnis zum kindle -Preis jetzt auch viel zu teuer.
0: Ich werde jetzt erstmal hier in der Wohnung noch ein paar Lampen anbauen. Also äh, beim Sofa zum Beispiel in der Ecke äh, habe ich noch keine Lampe, so dass ich da gut lesen kann. Mhm. Das kommt noch. Also du ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mir ja
1: keine Hülle mit Licht kaufen. Du sagtest, du liest ähm, Richard Dawkins' Gotteswahn. Gotteswahn. Was genau. ist das für ein Buch? Was hast du mit Gott zu tun?
0: Das ist das. Das, das frage ich mich auch. Also das ist ein Buch von ähm, Richard Dawkins. Kennst du? Uh -oh. Das ist äh, ein ähm, Evolutionsbiologe, glaube ich. Ähm, der halt verschiedene Bücher, also, also bekennende Atheist. Das ist, glaube ich, in den USA noch ein bisschen problematischer als in Europa, wenn man da bekennende Atheist
1: ist. Ähm, du wirst ja jetzt auch nicht mit Schmähblicken verachtet, wenn du auf der Straße rumläufst.
0: Doch, in den USA schon. Und ja, ich glaube wenn auch, ihr... wenn du in den... U nee, hier nicht. Hier ist es scheißegal. Äh, aber ähm, obwohl ja die Gründerväter der USA alle bekennende Atheisten waren <lacht> und ähm, aus, ähm, ausdrücklich in die in die Verfassung reingeschrieben haben, dass Staaten und Religion getrennt sind und so... Ja ist es, glaube ich, als so US-Präsident sehr schwer, wenn man nicht, sich nicht als religiös ausgibt, äh, Präsident zu werden. Ja. Oder Senator oder was ja, auch immer. Richtig. Auf jeden Fall ähm, ist das ein Buch, wo er halt äh, verschiedene Gottesbeweise widerlegt und darlegt, warum es keinen Gott geben kann und warum eigentlich alle Religionen gleich falsch sind. Und da ich überlege tatsächlich, warum ich dieses Buch lese, weil in, ich glaube, in dem zweiten oder dritten Kapitel, wo ich jetzt gerade bin, sagt er, dass er im Gegensatz zu seinen anderen Büchern mit diesem Buch ähm, Leute überzeugen möchte. Und mich braucht er nicht mehr überzeugen, weil ich bin davon schon überzeugt. Aber du ähm, hast damit
1: vielleicht gute Argumente an der Hand, um andere Leute zu überzeugen.
0: Genau. Und deswegen lese ich das jetzt auch weiter. Ähm, aber damit mir so etwas nicht wieder passiert, habe ich auf meinem Blog... Ähm, du meinst, dass du ein Buch liest, was du nicht lesen musst. Was ich eigentlich nicht, genau. Habe ich jetzt auf meinem Blog ähm, ein, ein, ein Voting gemacht. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich äh, Ende dieses Monats damit mit diesem Buch hier fertig sein werde. Ich bin jetzt tatsächlich schon relativ weit, also vielleicht werde ich sogar noch äh, zwei Drittel des Monats fertig sein. Ähm, habe ich ein Voting gemacht, ähm, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Ich vote äh, mal gerade. Das findet man auf äh, blog.tolkrum.de. Und ich glaube, zur <lacht> ich glaube, zur Zeit ist ähm, Walter Mörs vorne.
1: Auf jeden Fall, ja. Habe ähm, ich auch gerade für gewotet. Walter Mörs
0: sagen. mit die 13,5 Leben, das Kappenlaubeer, hat ähm, 58 Prozent. Und dann habe ich noch ähm, Terry Pratchett, The Color of Magic, weil Discworld habe ich nie gelesen, würde ich gerne lesen mal. Mhm. Ähm, Jeff Lindsay, Darkling, Dream, Dexter. Da habe ich gedacht, ich könnte eigentlich mal die Bücher lesen, die zu Dexter gehören, also zu der Fernsehserie. Ja. Ähm, auch wenn die, die sollen tatsächlich nicht gleich sein, also ein ähm, paar Unterschiede und deswegen würde ich das gerne mal lesen. Dann äh, habe ich noch in dem äh, diesem Voting Bill Bryson, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Ich habe äh, schon vor, ein, vor einigen Jahren mal äh, Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem gelesen, das war sehr interessant und ist halt so ähm, populäre Wissenschaft, fand ich sehr gut. Mhm. Und dann habe ich noch drin drinstehen ähm, Konstantin Gilles, der Bug, Wieso das auf 1% mit 0 Wurzel, das weiß ich nicht. Ähm, Kennt keiner. Ich habe, aber warum 1%, wenn es 0 Wurzel sein müsste 0 Das ist tatsächlich der Bug? Ja, es müsste, müsste aber 0% sein, darauf will ich hinaus. Es müsste der Bug heißen. Nein. Ich habe gedacht, es geht um Schiffe. Nein. Das heißt der das, Bug. Also es, ist, es, es gibt drei Bücher ähm, von Constantin Gilles aus ihrer Reihe: Extra Leben, der Bug und äh, Endgegner. Extra, Ach, die. Ex Extra Leben hast du gelesen. Extra Leben habe ich gelesen. Und deswegen habe ich das da drin. Aber Verstehe. wie es aussieht, äh, werde ich wohl Walter Mörs lesen. Ja. Das Buch, ich hatte überlegt, jeden Monat ein Buch zu lesen.
1: Ja. Walter Mörs.
0: Und plan, die, die 13,5 Leben des Captain habe ich da hinten als Hardcover stehen in meinem Schlafzimmer. <lacht> es ist sehr dick.
1: Ja. Also da brauche ich, glaub das ich, länger auch, als einen es Monat. Es ist aber auch sehr gut. Aber ich brauche länger als einen Monat dafür, glaube ich. Ich muss gestehen, ich habe das nicht gelesen, aber ich kenne von Walter Mörs Die Stadt der träumenden Bücher. Das würde ich dir auch unbedingt sagen. Das empfehlen. ist ja das fünfte oder sechste Buch aus der Reihe. Kann ne? sein. Es ist das. Nee, das ist das erste. Ähm, das erste dieser Art. Also es, es spielt halt auch in Zermonien, aber ähm, es hat halt völlig neue Protagonisten und so. Und deswegen kann man damit gut auch einsteigen. Ja. Und das ist auch ein sehr sehr gutes Buch, weil das nämlich viel Witz hat. Ähm, Im Grunde handelt es von einem von einem Autoren. Ähm, der sich mit Literatur auseinandersetzt. Mhm. Und das Witzige an diesem Buch ist, dass es sich halt äh, selber überhaupt nicht ernst nimmt und dass er viel Quatsch erzählt. Ähm, und die gesamte Literaturbranche quasi damit analysiert und, und bearbeitet. Diese und ganzen, das macht halt Spaß.
0: Und diese ganzen Bücher sind ja auch für Erwachsene geschrieben. Also auch die 13,5 Leben des Captain Blaubeeren sind, obwohl es da im Titel um Captain Blaubeer geht, nicht für Kinder gedacht. Genau, ja. Ähm. Also, wie gesagt, ich lasse diese Abstimmung mal, also ich habe sie eingestellt, dass sie bis Ende des Monats läuft, Ende des Monats Oktober. Aber also, wenn ich hier fertig bin mit Richard Dawkins, ähm, dann werde ich die Abstimmung beenden und lasse meine Herrschaft da, meine Macht walten und lese dann das Buch, was ganz oben ist. Es sei denn, es wird noch ein besseres vorgeschlagen, was ich dann spontan sage, ähm, das lese ich. Also, da wurde mir schon eins vorgeschlagen. Ähm, das heißt Vernon got little. Das hat wohl irgendwie in den letzten 2003, oder so irgendeinen Buchpreis gewonnen. Okay. So, wie ich das
1: überflogen habe. Ähm, müsste man mal gucken. Ähm, ich habe ja neulich auch gelesen, jetzt seit ich ihn bin, lese ich auch mehr. Und zwar Dan Brown. Du hast den Paperwhite, ne? Genau. Ähm, Dan Browns Inferno. Ich fand Dan Brown die ersten beiden Bücher, die ich von ihm gelesen habe, nämlich Illuminati und Sakrileg. Fand ich sehr gut. Die habe ich als Hörbuch gelesen. Ähm, fand ich sehr gut, die waren unterhaltsam und witzig. Was mir beim Lesen nicht aufgefallen ist, was aber vermutlich auch bei denen schon so war, ähm, war das ewige Wiederholen. Und das ist auch in Dan Browns Inferno nicht anders. Das Buch hat, es ist spannend, äh, aber es hat ein relativ enttäuschendes Ende und es wiederholt einfach unglaublich viel. Es hält den Leser für blöde und das stört mich an dem Buch am meisten. Und deswegen äh, würde ich jetzt spontan nicht empfehlen, das zu lesen. Da gibt es bessere Werke.
0: Ich fand die Bücher von Dan Brown, also wie gesagt, ich habe sie nur als Hörbuch gelesen. Das, mhm. das ist übrigens ein Verona-Feldbusch-Zitat. Ähm, das sage ich auch. Als Hörbuch gelesen. Ja, klar. Das hat sie nämlich gesagt, als sie gefragt wurde, ob sie Dieter Boe Buch gelesen hat. Da hat sie gesagt, das habe ich nur als Hörbuch gelesen. Gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich fand sie auch nicht so gut. So, Das wollte ich sagen. Okay.
1: Also wie gesagt, die ersten beiden fand ich gut, aber dieses hier würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Okay. Da gibt deutlich bessere. Wie zum Beispiel die ähm, Bücher von John Scalzi, Science Fiction. Kenne okay. ich Sehr, sehr gut. Ähm, Old Man's War heißt das erste. Kenne ich auch nicht. Und was ich auch empfehlen kann, es ist so eine Buchreihe, die gibt es auch relativ günstig ähm, für 220 oder so pro Buch. Die heißen Bluffer's Guide to... Und dann irgendein Thema, wie zum Beispiel Wine oder James Bond. Das sind Sachbücher. Das sind so Pseudo-Sachbücher. Man erfährt viel Wissen und zwar nicht, um es zu wissen, sondern um damit angeben zu können. Das heißt, das Bluffers Guide to Wine Buch, da steht halt drin, was man über die Weine wissen muss, um damit in einer Gesellschaft, die über Weine sich unterhält, gut dazustehen. Das ist sehr, sehr witzig geschrieben. Und äh, es enthält halt auch viele Informationen, die wichtig sind. Zum Beispiel, dass der Wein Shiraz, den ich sehr gerne trinke, auch Syrah genannt wird. Wie übrigens Apples neues Betriebssystem, was 2014 erscheinen wird. Noch nicht gehört? Nein. <lacht> Mavericks. Thema. Nein, nein, Mavericks kommt ja jetzt raus, die Tage. Ja. Ähm, und Syrah, das ist schon in der Entwicklung der Nachfolger, der kommt nächstes Jahr. Also Syrah mit H hinten geschrieben.
0: Mac ist Syra. Genau.
1: Ähm, ich habe noch nie was von gehört. Aber diese Bluffers Guide to Wine, um darauf wieder zurückzukommen, ähm, die sind halt sehr empfehlenswert und die sind halt relativ günstig. Wer sich also für ein bestimmtes Thema interessiert, der könnte gucken, ob es darüber ein Buch gibt, weil es gibt relativ viele. Es gibt auch den Bluffers Guide to Beer zum Beispiel oder to Skiing. Okay, die, die ähm, und die äh, kann ich empfehlen. Die kann ich mir beim Kindle Store runterladen. Genau. Die kannst du einfach bei bei Kindle äh, Amazon runterladen. Das hört
0: sich ja sehr interessant an. Dann werde ich das
1: vielleicht auch mal machen. Ja.
0: Ähm, und welche davon hast du gelesen alle oder nur?
1: Ich habe jetzt den Bluffers Guide to Wine gelesen. Okay. Den fand mein Schwiegervater so interessant, dass er den auch gerne lesen wollte. Und habe ich, als ich davon erzählt habe, meinte, hey, das Buch kannst du mir gerne mal leihen. Da dachte ich erst, hm, nee, kann ich ja nicht, weil habe ich ja auf dem Kindle. Und dann habe ich ihm einfach mein Kindle gegeben. Aber
0: kann man nicht auch mit dem Kindle Bücher verleihen?
1: Ach, ich weiß es nicht. Ich, mein glaube, Ding, ich glaube, man kann manche Bücher einmal für zwei Wochen verleihen oder so.
0: Mein, man kann Bücher auch ausleihen, also das habe ich noch gesehen. Ja, das ist aber
1: auch relativ mau, das Angebot. Ja? Als Amazon Prime-Kunde kannst du dir ein Buch pro Monat glaube ich kostenlos ausleihen. Und es gibt auch relativ viele, aber das meiste sind so Indie-Schreiber. Mhm. Harry Potter ist dabei, aber alles andere kennt man im Grunde nicht. Das heißt, das kannst du nur auf Empfehlung, auf Empfehlung lesen und leihen. Aber wenn du Harry Potter noch nicht gelesen hast, ist das zum Beispiel eine Wirklichkeit. Habe ich nicht gelesen und ich, Die ich, ich weiß auch nicht, wie viel ich Harry Potter lesen möchte. Würde ich empfehlen. Also, also ich glaube, da, möchte ich, da, da
0: würde ich, glaube ich, erstmal Discworld lesen wollen. Alle 500 Bücher. Nee, wenigstens das erste, um mitreden zu können. Okay. Gibt es einen Bluffer's Guide to Discworld?
1: <lacht> <lacht> ich glaube nicht.
0: Okay. Um, ja. Sonst habe ich nichts mehr. Ich muss weiterlesen. Ich muss mal grad gucken. Nee, wir haben im Grunde alles gesprochen. Ich bin bei 25 Prozent von meinem Buch. Oha. Das ist geht halt echt schnell irgendwie. Wenn ich jetzt, ich habe früher, habe ich halt immer in in der Bahn, in der Bahn fahre ich ja fast gar nicht, im Bus und auf der Fähre gelesen, äh, Podcast gehört und jetzt lese ich da und da kommt man echt gut voran.
1: Mhm. Und auch abends statt Serien gucken mal irgendwie ein Kapitel lesen. Ja. Besonders cool finde ich übrigens Vorlesen. Weil das habe ich bei, wie gesagt, mit den Browns Inferno jetzt gemacht. Habe ich Angela vorgelesen. Und das Schöne am Vorlesen, also am gemeinsamen Bücherlesen ist halt, du kannst zwischendurch rätseln, was passieren wird. Und was damit gemeint ist und so. Und das äh, hast du halt nicht, wenn du alleine liest. Normalerweise ist ja Lesen entweder du unterhältst dich hinterher, wenn du fertig bist, über das gesamte Buch. Oder vorher über das, was vielleicht passieren wird im Buch, aber es, nee, es ist ja, unwahrscheinlich, dass du mit einem anderen genau an der gleichen Stelle bist und dann Es sei halt denn,
0: du gehst in so einem Buchclub, wo man dann sagt, okay, bis morgen oder bis nächste Woche lesen wir dieses Kapitel. Genau, ja. Aber genau. da habe ich keinen Bock zu, dazu hinzugehen. Dazu nee, würde ich auch nicht machen. Was aber ich wie aber gesagt, deswegen finde ich Vorlesen halt so nett. Ja. Müssen wir mal ausbilden. Okay, Anne. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir es gut. Oder soll ich mir doch noch so ein Paperwhite kaufen.
1: Kannst ja noch in dich gehen das Angebot gilt glaube ich nur noch bis Ende November ich ich muss das mal erörtern mit meinem Gewissen also der Vorteil der für ein Paper die beiden Vorteile die für von Paperwhite sprechen von mir aus sind halt musst du keine Lampe mehr hinter deinem Sofa installieren ja die kommt eh dahin weil ich ja auch Bücher lese wie gesagt zum Beispiel der der glaube ähm, den gibt es nicht im, auf dem Kindle stimmt ja ähm, und der andere Vorteil ist halt die Unterstützung, also die Einbauung von Goodreads. Ich weiß nicht, wie gut sie es gemacht haben. Das mhm. ist dieser dieser von Amazon Anfang des Jahres gekaufte Bücherempfehlungslese-Social Network-Dienst-Service, ähm, den ich total gut finde, aber ich muss halt alle Bücher händisch eintragen, die ich lese. Aber darüber kriege ich halt auch viele Empfehlungen. Also wenn Freunde von mir, wie ich gesehen habe, jetzt auch Old Man's War gelesen haben von John Scalzi, das ganz tolles Science-Fiction-Buch, ähm, dann kann ich sehen, okay, was hat er denn sonst so gelesen in der letzten Zeit? Und dann kann ich mir davon halt Anregungen holen. Okay, ja. Weil ich habe zwar viele Leute um mich drumherum, die lesen, aber die lesen halt andere Bücher, als mich interessieren. Science Fiction liest kaum jemand. Hast du Discworld gelesen? Nee, auch nicht. Ach, Fantasy, ja. Fantasy lesen noch viel weniger Leute. Okay. Und da, dafür finde ich Goodreads halt gut, weil ja. da kann ich halt den Leuten folgen, die mich interessieren. Stimmt. Buchtechnisch. Ich muss mir mal Gut Ritz angucken, ich kenne das gar nicht. Und das, das würde halt auch für einen Paperwhite sprechen. Ich hoffe ja, dass das Update auch für den alten, also für den heute noch aktuellen und morgen veralteten Paperwhite kommen wird. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wenn ich heute beim nächsten Mal. Vielleicht. Genau. In diesem Sinne. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
0: Oder Fernsehen. Oder spielen. Oder koffeinhaltige Getränke trinken. Oder reisen. Oder reisen. Oder reisen. Tschüss, tschüss.